no eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky. La burra arisca. Bienvenidos todos y todas a un capítulo más de La Burrarisca. Yo soy Adina Chelminski. Yo soy la Margator. Yo soy Laura Manso. Y hoy tenemos un invitado de agasajo, y agasajo es la palabra, porque es un hombre en todo el sentido de la palabra. Manolo Atalá, emprendedor, tipo poca madre, conocedor de la vida y conocedor de las mujeres. Bienvenido a este programa. Sea usted bienvenido ¿Qué, ¿Qué tiene que decir usted, Manolo? Este, si alguien puede editar eso Eso último Bueno, vamos a decir otras cosas de Manolo Manolo es la mente maestra atrás de Grupón Atrás de ahora tu nuevo bebé, ¿cómo se llama? Fair Play Fair Play Y es otro chingón, como los que nos gusta que vengan por aquí Hola, Manolo ¿Cómo están? Bien Muchas gracias por invitarme Bienvenido, Manolo Como Muchas sabes, gracias. todos los programas empiezan con el invitado Teniendo el honor de hacer la pregunta <risa> incómoda Cuya única regla es que sea algo que tú estés dispuesto a contestar Así es que adelante Buenísimo La verdad es que estuve pensando bastante en la pregunta incómoda Y me... Y me o sea, las típicas preguntas incómodas normalmente se van por el lado sexual ¿No? O sea, sí, todo el mundo piensa que algo incómodo no va, va por ese lado. Y, y dije, no, a ver, voy a poner a, a pensar una pregunta incómoda que de verdad te haga pensar un poquito más. Porque las preguntas incómodas de las otras nos las hacemos de todos modos en WhatsApp, ¿no? <risa> este Y la pregunta incómoda aquí es, ¿qué pensamiento o ideología tenía tu yo de hace 20 años o 25 o 15 o los que sea? Que tu yo de hoy le diría a tu yo de antes... Güey, qué pendejo eres. ¿No? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pensabas eso? ¿No? O sea, ¿no? ¿Cómo, por, ¿En qué momento pudiste haber pensado eso? Ahí yo voy diciendo súper cursi. Empieza tú para que nos dé tiempo no, de. Yo, yo ya lo ya? pensé, me vino a la mente, no sé si patética o mágicamente, me dio un poco de tristeza. Seguro que antes pensaba yo que las cosas siempre se resolvían y que siempre habían finales felices. Y creo que una de las cosas de, que me ha enseñado la vida con la edad es que no todo se resuelve, que a veces las cosas acaban de la chingada, que no está mal, o sea, así es la vida, pero este pensamiento mágico que tienes que eventualmente si haces suficiente y luchas, todo acaba bien. Y la verdad es que una de las grandes lecciones que me ha dado la edad es que a veces las cosas acaban de la chingada y a veces tienes que soltar. Y si acabaron de la chingada, acabaron de la chingada, so be it. So y aprendes. Y aprendes. Laura. ¡Híjole! Es que ya lo pensé dos veces. Dije, no, no voy a decir esta estupidez. <risa> Yo sí voy a Me voy a exhibir. Exhibe. Eh, para, para eso te estoy hablando. Para exhibir todo lo que haya que exhibir. Yo la verdad creo que... A ver, sí, estoy de acuerdo con el Adina, pero voy a ser más personalista. Yo, yo le diría a mi yo, claro que vas a poder pendeja. Eso le diría a mí. ¿Qué, pero, o, o sea, porque pensabas ah, que no podías. Que a poder? O sea, ese era o tu pensamiento. todo lo que hoy estoy haciendo en mi vida no me pasó ni por la cabeza. Vaya, al contrario, de pensarlo me daba un ataque de ansiedad. Pero Manolo no estás, es, no estás contestando es. la pregunta. ¿Qué? Claro que sí. No, porque Manolo dice que le dirías? dirías que pendejo. 
O sea, ¿qué dirías? ¿Cómo pudiste haber pensado eso? Por eso, ¿cómo pude haber pensado? O sea... Ok, está, está bien, está bien. Gracias, mis. ¿Cómo pude...? O sea, no, como... ¿Cómo pude haber pensado que era todo tan cuadrado y tan como yo pensaba que iba a ser? ¿No? O sea, no, güey. Resulta que te puedes reinventar, que puedes cambiar, que puedes crecer, que puedes, con lo que la vida te vaya aventando, por más cabrón que se vaya poniendo, que lo vas a hacer y te la va a pelar. Eso le diría. O sea, como... A ver, la pregunta concreta le diría es... Ah, no, porque lo que... Lo que le decimos es que pendejo eres, ¿no? Sí. Qué pendejo que pensabas eso. Sí, sí, sí. Que pensabas que no ibas a... O sea, sí. que siempre iba a ser igual. Tal vez esa es la respuesta. O sea, que todo estaba bajo control y que todo iba a seguir siempre por la misma línea. Resulta que no. Y que qué pendejo que tenías tantos miedos pensando que no ibas a poder hacer nunca cosas que ahora haces y nunca pensaste. Ya los hice volar lo suficiente. Sí, 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 tienes que explayarte un poco más de lo que sueles hacer. O sea, Pero se entiende, se, se, se entendió. Sí. Sí, como... Las cosas Yo no pensaba salen. que ya tenía todo resuelto y sí. quién era yo, sí. ¿no? Y, y cómo iba a ser el resto de mi vida. Sí. Y salía del otro lado por completo. Madre, ¿no? Y espérate que vas a la micha, ¿eh? Exactamente. O sea. pero, pero eso es lo bueno, que ya sé... Que, como dice Adina, que venga lo que tenga que venir y que se vaya quien se tenga que ir y que pase lo que tenga que pasar. Exactamente. Ya la chingada. Ok. Usted hace por favor. Yo, para eso poco, es un, un poco en lo que, eh, o sea, por lo que tú dijiste, Adina, la, la frase, o sea, yo creí que el amor lo podía todo. O sea, está súper cursi, ah. está súper cursi, pero no. Pero no porque no hay gente tan valiente, porque no hay gente tan entrona, porque no hay gente que este, quizás se quiere suficiente para que el amor lo pueda todo. En mi vida yo sí trato de hacer que si yo amo algo, ese amor, este o algo, o a alguien, ¿no? O a alguien es a tu familia, ¿no? Entonces sí lo puedes, o sea, sí das todo. Pero, que tengas que hacer. pero no todas las historias este, no, son eso. Es que hay gente maricón. Y, más, y entonces sí creo que, o sea, sí, sí creí en un punto de la vida, este, y me siento como eso, exhibida al decirlo, pero, pero es la verdad. O sea, ¿crees que, eh, ¿crees que en un punto el amor puede, este, puede, lo puede todo? Y no es cierto, no es cierto, el amor no lo puede todo. Eso está, esto, esto estuvo densa, ¿eh? Wow. Y cierta, por cierto. Es, y es una cosa de valentía, no es una cosa de. Y que chinga su madre cosa. la gente que no es valiente para ah, luchar. Ah, por sí, entonces ya te decepciona, ya, pues ya la gente valiente ya no la quieres en tu vida, pero. Eh, pero, pero no, no es, al revés, no la que es que, que la otra valiente. gente que sea menos valiente te ame menos. Hay gente que nada más no puede dar no ciertas puede. cosas. Eso creo yo. O sea, la chinga del amor es que el amor depende entre dos personas. Entonces, dos personas que tienen que estar enamoradas y tienen que ser valientes. O más, depende de las proclividades de cada quien. Pero... Es que va un poco con lo que decías tú y con lo que decía yo. Hay gente que simplemente no tiene con qué enfrentar sí. lo que la vida le manda. Aunque lo que la vida le mande sea lo más chingón que le haya mandado, no tiene... Claro, y puedes decir, de dónde... entonces la decepción no es el amor, pero sí es la valentía. Entonces eso. O, o sea, a la la mejor, hay, no hay gente valiente para mejor, todo. O a lo mejor la decepción es esa persona en particular. O esa situación en particular. O todas las claro. anteriores. O sea... Tú, Manolo. Uf, es una mezcla un poco de lo que dicen en realidad las tres. Eh, yo antes pensaba mucho el tema, hace, hace muchos años, hace 20 o, o más, pensaba el tema de, de la vibra y que el universo conspiraba para hacer bien o mal o lo que sea y todo este rollo. Y 
me volví una persona extremadamente racional y no creo en absolutamente nada que no sea este humano, científico, Comprobable. este exacto. Eh, y dentro de esas cosas, Googleable. una de esas, bueno, hijo, googleable <risa> este está un poco shady. Pero eh, o sea, creo en la suerte, en que haces cosas para que te vaya bien, o no haces cosas para que te vaya bien, o no haces cosas para que te vaya mal también. Pero como que ya no le adjudico este o tema. O sea, como al... no el bien y el mal en la vida, ¿no? O sea, como si haces cosas que, 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 que si haces bien en la vida, no necesariamente te va a ir bien. Te va a ir bien. Y, y este tema del karma, por ejemplo, digo, hay, hay mucha gente que dice, no, es que el karma y pagas en vida lo que haces. No, yo he visto mucha gente que se muere y no pago ni madres y gente súper buena que le fue de la chingada en la vida. Entonces yo sí creo en el tema aleatorio del universo. O sea, sí pienso que somos una... Un tema completamente aleatorio y, 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 o sea... ¿Y cómo se vive con eso? Un poco más amargado, ¿no? Fíjate que yo soy muchísimo más feliz. <risa> no, lo digo porque también no, a veces pienso así. ¿Sabes qué pasa? Yo me yo, yo fui cuestionando eso, o sea, no, no de un día para otro me pasó esto. Simplemente empecé a, a darme cuenta de una cosa. La gente normalmente no se cuestiona nada. nada. El status quo de... De la vida es algo que mucha gente ya toma por hecho y así va viviendo, ¿no? De hecho, una de las cosas muy chistosas que fue el, el episodio anterior, o no sé si fue el anterior o, o dos antes, donde estaba eh, un cuate que se llama Max. Bueno, él habló de un libro que se llama The Code of an Extraordinary Mind, que está increíble. A ver, no, no es mi libro favorito ni nada, pero habla de una cosa en particular que me encanta, que es el tema de los rules, ¿no? Bullshit rules de la vida. Entonces, la gente va viviendo, siguiendo reglas que no se cuestiona y ni siquiera piensa si, si son reglas que quiere seguir, si son, este, o sea, no, no. Vas como. Vas, vas como, como zombie. Como zombie. Sí. Exacto. Y muchas de esas cosas las empecé a cuestionar y me empecé a dar cuenta. Y a ver, y, y, sí soy un poco contreras, o sea, la verdad, eso, eso, no. te, eso tengo en la personalidad, pero, pero me he dado cuenta de que la mayoría de las reglas impuestas socialmente las cuestiono completamente y estoy un poco en contra. O sea, voy como el... Bien. Sí, entonces me he vuelto muy racional en ese tema ya, eh, y, en y en muchos otros temas, ¿no? O sea, no creo en absolutamente nada. Pero a ver, contesta la pregunta. ¿Qué le dirías a tu... ¿Qué pendejo? ¿Cómo creías en esas cosas? ¿Cómo creías en que es que la vibra de no sé qué? Mal, y el, claro. eh, sí, y es que Dios... O sea, no, no creo en Dios tampoco. Pero este... O, o Dios, o la vibra, o el universo, o el karma, o el, los, o el horóscopo. Thanos, o el, Thanos sí crees, mamá. En, tan, en la teoría de Thanos, sí. Sí, sí, sí somos varios. <risa> Así es. Estamos todos aquí. Bueno, y eso nos lleva, eso de que, cómo va avanzando la vida, nos lleva a nuestro tema de hoy, que es las mujeres cuando ya abandonamos la primera adultez, cuando dejamos de ser adultas muy jóvenes, este tema de qué hace sexy a una mujer, como que a todas nos, nos llega. O sea, porque cuando vas creciendo conforme pasa la vida, bueno, quieres mantener ese sentido de sentirte bien, sentirte mujer, aunque suene cliché. Entonces, nuestra pregunta, diga usted. No, no, no. Nuestra pregunta hacia Manolo es, en tu opinión, ¿Qué hace sexy a una mujer? No, pero más que qué hace sexy, sino... Bueno, perdón. Tú, tú, tú interrumpe, no O te sea, preocupes. pienso que más es hacia, no el sexiness, sino esta obsesión que tenemos las mujeres de vernos de 35 cuando tienes 40. No, porque a lo mejor... O sea, ¿qué onda con 
lo que, que te, queremos detener el tiempo y vernos cada vez más jóvenes en lugar de aventarnos de lleno a los cuarentas y los que siguen y sacarle el máximo provecho y, y roquearlo, rockear the shit out of it, ¿no? ¿Puedo contestar las dos? Exacto, sí, van De entrada, creo que lo que para un hombre o para muchos hace sexy a una mujer depende de tu etapa también, ¿no? O sea, lo que hacía sexy a una, a una niña cuando tenías 18 años cuando tenías 20 años, es muy diferente a lo que para mí hoy es, claro, o sea, era, pues, exacto, ya con que tenga, ¿no? Eso ya está, y, y, y va, a pasar, va, va cambiando, obviamente, a que algo de lo más hot que hay en el planeta es una mujer inteligente, culta, que, te, que tenga una conversación interesante, etcétera, porque eso es, o sea, podría estar vestida con una, este, ¿cómo se llaman las...? No nada más la burca, sino el, este, todo el traje completo. Yo les digo ninjas, pero o sea, de ninja completo. Este, podría estar vestida de ninja y para mí sería igual de sexy, ¿no? Este, sí, con una buena conversación intelectualmente. O sea, el sexiness intelectual es muchísimo más poderoso hoy que cuando tenías 18 años, que la verdad... ¿Te valo, ¿Quieres chichis? Eh, eh, no, sí. seguramente decía pendejadas igual que tú, ¿no? Sí. A los 18 años. Sí. Pensabas en, en otras cosas, o sea, estabas chavito. Entonces, pues hoy es el sexiness un poco intelectual, cultural. Sí, eso nos queda claro. De hecho, grabamos un programa de eso, ¿no? O sea, del sexiness. Pero sobre todo, es, creo que esta vez el enfoque es... ¿Por qué estamos obsesionadas por vernos más jóvenes cuando... ¿A los hombres les gustamos maduras? Pues no sé. A ver. A los de este lado, sí. <risa> este, de hecho, y déjame contestar nada más lo que tú dijiste, de muchas mujeres que están... Y te, te he escuchado a ti en específico decir esa frase varias veces. Mismo, yo mismo que no estoy de acuerdo. De filosofías alrededor. Sí, y yo no estoy de acuerdo con ese tema. O sea, a mí se me hace bien que si una señora se quiere poner leggings y, y, y tenis y, y verse jovial y ponerse una colita de caballo y salir a hacer yoga a los 65 años, está cool. Sí, claro. O sea, el que se. Porque mucho, he oído muchas veces el de. Es que cómo se pone esos jeans embarrados y ya tiene 50 y no sé qué. Bueno, pero what es que se te tienen que ¿no? ver bien. O sea, no es nada más me los pongo porque sí. Pero si pues, te los pones y te ves espectacular, pues... Pero ¿a poco no, no, no dices qué chingón que te, te expresa o te, te irradia seguridad? Alguien o sea, que alguien, se pone lo que sea. Alguien que se pone lo que sea. O sea, digo... Si hay... sí, sí, yo sí envidio la capacidad de que te valga madres el espejo. Y de que, y de sí. que no te autocensures tú. Bueno, pero es que igual y tú mucho. piensas cuando ves a alguien que le valió madres el espejo, igual esa persona... Se pasó tres horas frente al espejo y no. ¿Y o sea, ¿Por qué se puso también, los puntos? Porque leyes, le gusta, porque color le carne. Porque ¿no? a esa persona le gustó. O sea, a ver, tú, entonces, Manolo, ¿tú crees que hay una tendencia? Así que el experto en mujeres. Sí, así. Oye, ¿qué tal Adina con el experto en mujeres? Que me oiga mi vieja, mi vieja santa, que me seguramente me va a oír. Te amamos, la te amamos. Que es una tipaza, que estamos hablando en puro sentido teórico. Claro, teórico, porque sí, tengo muchas más amigas mujeres que Por que eso amigos, te invitamos hombres, ¿no? al programa. A los, a los hombres, ¿no? En sus crisis de los 40, 50 o 60, ¿no? Se Solíamos entender que les gustaban las mujeres de 20, ¿no? Probablemente eso esté cambiando. Mi abuelo decía que iba a cambiar su modelo de 80 por 3 de 20. <risa> y luego y el otro 20, no, ese me lo quedó para mí. <risa> Oye, eso no es exclusivo de mujeres, ¿eh? Un día, hace muchísimos años, eh, en, una, en una oficina, había una chava de, tenía a lo mejor 47, 48, yo tenía 23, 
y pues no me acuerdo cuántos años tenía mi papá. Y por algún motivo le dije, te voy a presentar a mi papá. Y me dijo, ¿cuántos años tiene tu papá? Y le dije, no sé, a lo mejor 50. Y me dice, mejor preséntame dos amigos de 25, ¿no? <risa> Ella. No es exclusivo, no es exclusivo de los hombres, no, no, eso del... Sí. Yo creo, o sea, boy toy. yo conozco pocas mujeres de cuarenta y tantos cercanos a cincuenta que digan, uy, sí, un chavito de 25, no. Y sí, muchos hombres de 40, 50 que digan, sí, una chava de 25. O sea, como que las mujeres a esta edad buscamos o se nos hace sexy. Algo más. Pero también, edad. ¿qué tipo de hombres? O sea, ¿qué tipo de hombres? Porque justo Manuel está diciendo que mejor una mujer, este, no, ya inteligente y culta. Y para llegar a eso, pues también tienes que haber leído y pasado sí, y experimentado vivido. la vida. No, tal vez a ese tipo de hombres que les que, que solo toman en cuenta este el cuerpo, ¿no? Este y las chichis y que siguen tomando en cuenta eso sí, el, hasta sus 50, ahí, 60 ahí y es que dices, es muy necesaria la jole, ¿sabes? Es que a mí ese tipo de hombres en los que me Hola, parecen cirugía. patéticos, a las que porque te gusta la de puedo entender como bueno, pues sí, está divertido este un aire de juventud y este, pero como para quedarte en una relación este, ah, sí, ¿no? Claro. Andar con una Ahorita, ¿Tan joven? ¿Ahorita les gustaría una relación con una persona de 25 años? ¿De cuánto tiempo es la relación? <risa> de un, de una, Oye, es de más de tres horas, Adina. De, 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 de una noche. Pero, Ay, a los 25 años les tienes que explicar cómo va la vida y dónde se ponen las cosas por tu vida. No, exacto, como dices, si las relaciones o sea, de tres horas, sí. No, pero para nada. A ver, explícame, Obvio, por no. Las... No, qué bueno. no, Adina, hay que dejarse sorprender y hay que ayudar a que los demás aprendan. Oye, ¿se convierte en pizza después o no? <risa> Oye, no, pero a ver, ¿por qué sí, Manolo? O sea, ¿qué está cool de tener más de 40? ¿Qué está cool en las mujeres después de los 40? Uf, pues yo diría que prácticamente casi todo. O sea, yo lo que creo también, y es algo a lo mejor muy particular mío. O sea, para mí las chavitas de 20, ¿no? Pasan desa completamente desapercibidas. Para mí son transparentes. O sea... Están monas, sí, qué lindo. Pero pues es que ni siquiera tanto. O sea, ya cualquiera se ve bien en Instagram, ¿no? Honestamente. Sí. Este, y los sí, filtros hacen bien. maravillas, ¿no? Sí. Eh, que eso es algo que, por ejemplo, no me gusta. No me gusta el fake shit. Sí. Por eso me gustan más grandes. De hecho, este, hablando de Lau, ella está muy emocionada de acercarse a los 40 porque sabe que me va a gustar más ahora. <risa> yes. ¿No? este, yo creo que están cool muchas cosas. Están, están muy bien muchas cosas. Uno es el tema de cómo piensan y por qué piensan las cosas que piensan. Eso es radicalmente opuesto de una persona de menos de 40. ¿No? Eh, digo, conforme te vas acercando a los 40, va, vas entrando como en este mood de cuestionarte las cosas, pienso esto por este motivo, etcétera Y otra de las cosas también es que quitan el bullshit casi por completo, ¿no? O sea, el bullshit en general. No se andan con rodeos, las cosas son muchísimo más directas, saben exactamente qué es lo que quieren, pero mejor aún, saben exactamente lo que no quieren, entonces es más fácil como quitar la paja de la vida, eh, que eso a veces es más importante y, y creo que el, la me, el camino o la me, la, la, el camino que, que quieren seguir es muchísimo más claro después de los 40 no, no digo nadie la tenemos clarísima en el mundo pero creo que después de, lo, de los 40 ves las cosas con menos bruma no este 
pues un poco es la experiencia, otro poco es pues que te van pasando cosas no tan buenas en la vida, ¿no? O sea, tienes una racha y todo es felicidad cuando tienes pues, 10 y 20 y etcétera. Y después te, te vas aprendiendo de cosas que no están tan cool, que te pasan en la vida y vas aprendiendo y tomando decisiones diferentes y vas como creando un camino muchísimo más claro, sin bullshit o sin paja o sin bruma o como le quieran llamar. Entonces, eso yo creo que... Es lo más padre de, de estar a los 40, no nada más en el tema personal, sino en el profesional también. O sea, tú dirías que empieza a ganar más que el físico la personalidad. En mi caso particular, sí. Personalidad es todo. Sí, 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 porque pues al final, a ver, a todos se nos va acabando el tema físico después de los 40. A unos más que otros. A unos más que otros, ¿no? Has visto estos artículos de, digo, X, cualquier medio ahí, de cómo se ven dos artistas de la misma edad, ¿no? Y de repente te ponen a Tom Cruise, este que parece que le vendió el alma al diablo, y te ponen a la, la ¿cómo se llama la que salió en Top One este, con él? Eh, ella. Se la ponen y... Parece que se la chupó el diablo. No, sí, parece que se murió en el 73. No, esa es una foto de... Sí. Y está resucitada. Claro. Resucitada. ¿No? Y tiene la misma edad, creo, ¿no? ¿Y qué opinas de las mujeres que... Eh, lo que decías, la Margator, eh, ¿no? Buscan verse me de menos de 40, ¿no? Entonces... Sí, sí. Esta entonces botox, entonces me opero las chichis, entonces este... Me relleno los arrugas. Ajá, y entonces cualquier arruga es un trauma... Porque la verdad es que sí es traumático tener arrugas. Sí, sabes o que sea, todo, sí es. todo lo que dijiste ya lo hice. <risa> pero también dije pero que no es traumático. Entonces le pusiste una solución. Yo no se le he puesto, pero de repente digo, no, ya es hora sí. Este, porque la verdad es que las arrugas este, pues las vemos súper mal. Sí. Pero desde acá, desde el terreno de... Desde el terreno femenino, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. O sea, es que y muy y también es, existe esta cosa de, ay, los hombres se ven muy bien... Con canas y las arruguitas que sexy. Y la pancita. Y la barbita. Este, pelones, güey. No, y entre. entre uh, ¿no? sí. los, los cuarentones canosos que. O pelones, ¿no? Que es una moda, este, ¿no? Y ahora los pelones son súper sexys, como mano. Puta, me siento Adonis ahorita. Manolo. No, dijeron pelón, canas, este, pancita. Ajá, pero no es el Puta. caso de las mujeres. ¿Qué opinan los hombres? O sea, de, de que las mujeres hagamos todas estas cosas porque nos sentimos viejas. Eh, ¿Y cómo los ven ustedes? Mira, a, a, ibas a decir algo. Bueno, yo, a ver, yo creo que mientras no te excedas y empiezas a parecerte a Alfredo Palacios, <risa> todo está bien. O sea, la verdad es que a mí me da igual. Puta, mucha gente dice, no, es que un cuerpo natural. Puta, a ver, si te quieres poner chichis porque te va a dar este, ¿cómo se llama? más autoestima, ponte chichis. No te vayas a poner las de la, 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 ¿cómo, la de, ¿cómo se llama esta Argentina? Este. Las, la, la, la sabro, pues Gracias, sí, este, eh, no te pongas unas nalgas que parezcas payaso de semáforo, ¿no? No, o sea, no te estires la cara para que parezcas este como felino cósmico, este como algunas artistas sí, que no me sé el nombre, sí, pero... Yo le digo, no te trajes la caca puñas. Exacto, no, no te atasques, sí. porque si te quieres poner un poquito de botox en la frente, si te quieres poner un poquito de botox en el donde sea, pues póntelo, ¿no? A mí me da igual, el chiste es que la gente haga, que cada quien haga de su culo un papalote, eso es como mi lema. Y dos, con lo que dijiste también de que señoras grandes que se quieran este o aparentar de menos de 40 o de lo que sea, este a mí también me da igual. O sea, un, un ejemplo claro, este yo normalmente los domingos y sábados voy a que mi mujer este parece que no va a necesitar esas cosas porque es demasiado deportista. Eh, 
se va al yoga todas las los fines de semana igual yo la, las mañanas estoy I'm home alone sí 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 entonces me, me bajo a trabajar a un café que está por ahí por mi casa y siempre va la misma gente y va de repente como un sábado sí un sábado no va una señora que debe tener pues debe estar en sus 60 early 60s no eh, y va leggings el, los tenis este brillantes este una, un, un top la señora está brutal colita de caballo este, o sea vas de cuenta que fue a una fiesta pero vestida como de para ir al yoga no o al gimnasio y lo veo completamente bien ¿Volteas a ver a una, a una mujer con canas? Mira, qué bueno que hiciste esa pregunta en específico. Y esto siempre se lo he dicho a mucha gente, incluyendo a mi mujer. Una mujer con canas, a mí de entrada, me llama más la atención y me da, me genera una confianza brutal. Manolo, ¿Pero la ves como un objeto sexual o la ves como...? O sea, la, te miedo. genera confianza, está increíble. La ve, tú ves, tú puedes ver a una mujer con canas. Tú puedes ver a una mujer con arrugas. Tú puedes ver a una mujer con estos signos típicos de la edad como un objeto sexual. Por supuesto que sí. O sea... <risa> ya, en serio. Uf. No, no, es de verdad, es verdad, es verdad. O sea, de, no, 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 es en serio, ¿eh? O sea... Pues, el otro día cuando te mandé, ¿te acuerdas cuando te mandé las fotos estos de los peinados? Había muchas que eran canas. Es que ustedes real. tienen que saber que Manolo es el amigo al que yo recurro cuando tengo un problema de imagen personal. Y a otros muchos también, pero el día del drama de mi pelo, de me quemaron mi pelo, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a tener que cortar. En menos de 45 segundos había en mi WhatsApp siete fotos de looks con pelo corto y señoras con canas. Porque le dije, voy a hacer la señora ruca con canas y pelo corto, qué horror. No, me asesoró muy bien. ¿Y tus amigos, Manolo? Mis amigos me joden bastante con esto. O sea, ¿eres la excepción o la regla? Yo, yo pienso que sí es, la excepción. es una excepción. O sea, es raro que un hombre realmente, eh, ¿no? Qué guapa esa mujer con canas. Este, sí. La verdad es que sí, creo que sí, dentro de algunos este, bolas de amigos, sí soy la excepción. En ese aspecto me llegan a joder de, no sé, cuando mandan de repente este una foto de alguien o lo que sea. Sí, el siguiente comentario es, si quieres le pido fotos de su tía, ¿no? O de, o, o de su mamá para ver si... Oye, ¿y las mujeres ¿no? que se pintan, que se maquillan? Pues también, mira, vengo de una familia libanesa... Hardcore, ¿no? Entonces, y bueno, que los libaneses en realidad son hardcore en, para ese aspecto, ¿no? En todo, en todo. Eh, claro. Y, y pues sí estoy muy acostumbrado a ver este gente pues, disfrazado de mapache. O sea, al final están los ojos así pintados con negro y morado y la muy exótico. uñas y todo. No soy muy fan, no soy muy fan del exceso tampoco porque ya no se ve tan bien. Hay gente que le queda increíble. O sea, hay mujeres que les queda espectacular por algún motivo y hay gente que no le queda nada, ¿no? Que está muy exagerado. Yo, yo soy más de carlavada y yo siempre le digo a mi vieja que se ve mejor vestida de, para ir al yoga que a veces para ir a una boda. A mí me gusta más. No quiere decir que se vea mal cuando va a una boda, se ve espectacular también, pero yo soy más de fresco, no tanto del mapache. ¿Y por qué? Ay, qué pinche injusticia, ¿no? O sea, los hombres entre más viejos, más buenos, como los vinos... Y las viejas tenemos que estar malaboreando, ¿no les caga? Bueno, no sé si estamos malaboreando o no, pero vivimos en la eterna duda. Y esa es una pregunta que te quiero hacer. O sea, nosotros nos crea, seas la mujer más empoderada, más segura de ti misma, más estudiada, más exitosa profesionalmente, más en una relación en la que estés a gusto, siempre y entrando los 30, los 40, empieza esta parte de inseguridad personal sobre cómo me veo, sobre eh, estoy envejeciendo... 
a los hombres les entra eso, o sea, sí existe un juicio social mucho más fuerte hacia el envejecimiento de las mujeres versus el envejecimiento de los hombres. ¿Ustedes cómo viven físicamente su proceso de envejecimiento natural que nos da a todos? Ok, contestante, porque son dos preguntas sí. ahí en una. La primera es, si ¿sí la tienen peor las mujeres porque hay un, un estigma de que la mujer tiene que estar arreglada y que se tiene que ver bien y que tiene que tener el pelo de cierta manera y de cierto color, ¿no? Y los, las chichis de cierto, en cierta posición. A cierta altura. A cierta altura, más bien. <risa> Lo que la gravedad, la gravedad influye ahí. Hay que luchar. Este, pero también creo que es un estigma que eh, muchas mujeres se lo, se, lo hacen exponencial. O sea, les voy a poner un ejemplo justamente aquí a las tres. Para la gente que está viendo el podcast y no sabe cómo son ustedes físicamente, son tres mujeres que cuando llegan a un lugar y, y este eh, eh, mandan un mensaje, ¿no? Por la personalidad y la, y la presencia y todo, que no sé si ustedes mismas las, lo saben, ¿no? Entonces, a lo mejor como que... Este, es bueno o es malo. Lo hacen, no, es bastante bueno. No, no, no. O sea, te, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Si, si no conoces a Dina, ¿no? Si no conoces a Dina y entra a un lugar, pintada o no pintada, con el pelo naranja, como a veces lo trae, morado o sin pintar, este, vestida eh, con, ¿cómo dijiste hace rato? Con su... Con su minifalda de piel, sus botas hasta las rodillas. Botas hasta las rodillas. Saco de King Kong. Exacto. O de jeans y tenis. No, mamá, pero no por el saco de King Kong entiendan Lola, algo feo. Está súper Bueno, pero, pero como Lola corre Lola, o oh, vestida de jeans y tenis, o de para ir al yoga, sí. llama la atención no, e impone y la voltean a ver sí o no. Sí, bueno. bueno, entonces, y, y yo creo que es algo que también... Eh, muchas veces es un tema que vas entrando a cierta edad y te vas haciendo chaquetas mentales. O sea, como que lo haces muchísimo, muchísimo peor de lo que en realidad es, ¿no? ¿Tú me has visto, ¿Cuántas veces me has dicho que la barba vale madre, que esté, esté toda blanca, yo ya parezco Santa Claus? No me trauma eso. Me trauma que, eh, puta, sí, literal, a veces parezco Santa Claus. O sea, ya me veo al espejo, ¿no? Y toda la barba blanca sí está, está perro. Tú dices que se ve bien, pero te va pegando ciertas cositas. ¿Te la, te ¿No? la pintarías? Me la pinto. ¿Cuál me la pintaría? Me la he pintado. ¿Por qué está blanca? Se la pintado de azul. Está blanca, porque, está blanca porque la señora, aquí a mi derecha, <risa> este, nah, que Ay, se ve mejor, no te la pintes. La señora a la derecha es la Margator para que Ah, por eso, bien. perdón. Sí, este, pero sí, a veces me la pinto. No me la pinto así de que queda así negra o algo así, no, simplemente me pasa un poco de, ah, okay, okay. de, ese, de esa pastita. Lo que pasa es que sí es cierto que es, o sea, sí hay un... A ver, cuando vas en el coche y bajas el retrovisor porque te da el sol y te descubres la pincha arruga del labio, ¿no? Ya sabes, está la arruguita aquí. O el cuello y dices, no mames, no mames mi cuello, ¿no? ¿A qué horas pasas? O sea, sí es muy tremendo ver que tu cuerpo se va de alguna manera deteriorando, ¿no? Y sí es un trancazo porque... Porque eso te, o sea, físicamente importa, pero sobre todo siento que te regresa a, o sea, te hace recordar que, pues ya vas de bajada, ¿no? O sea, que, y que tu vida no es infinita y que, siempre. o sea, cuando eres joven piensas que siempre vas a ser joven. Y cuando la vida te va mandando señalitas de que te duelen las rodillas horribles o, o, o te desvelas un día y te tardas siete en recuperarte, lo cual es mi caso, o... O la ruguita estúpida de aquí y de allá que nunca habías visto y de repente te la ves y dices, fuck, ¿no? O sea, y da susto. O sea, yo creo que al final el combate a la a la a vernos más grandes es como pretender que la vida sea eterna al final, 
¿no? A lo mejor no conscientemente, pero piensas que, no mames, ¿no? ¿A qué horas va a pasar esto? Y además, no, me parezco a mi mamá, ¿no? O sea, mucha gente dice, es que ya estoy idéntica. Bueno, ¿y? O sea, yo puedo decir, qué chingón que me parezca a mi mamá. Alguien ha roqueado las carnas en el mundo, es mi mamá 100%. Y es seguramente la razón por la que yo estoy dando ese paso con un poco menos de miedo que otras personas. Pero claro que me, o sea, tengo muchas dudas. Me veo muchos días y digo, neta, no me lo vuelvo a pintar, ¿sabes? O me veo en una foto y digo, shit, sí ya se ve gris, güey. ¿Regreso o no? ¿No? O sea, sí es una constante lucha. A mí siempre me ha parecido el tiempo. Que, que las mujeres nos arreglamos más para las mujeres que para los hombres, o sea, Totalmente. que los hombres ni siquiera perciben este los detalles, este si la uña A o B eh, y el arete y eh, no, qué tipo de tacones o qué tipo de, no, eh, eh, o sea, los hombres son como más eh, lo ven como en conjunto, ¿no? Claro, las mujeres, porque conocemos esos detalles que hay que irse al salón a hacer no solo este las uñas, sino el cutis, sino eh, pero pero en este sentido, el, el, o sea, hacia los cuarentas, las mujeres, o sea, lo que estabas diciendo, la Margarita, tal vez también ya no solo es hacia las mujeres, sino hacia tu vejez, ¿no? Ya sea ese trauma que sí o sí este eh, pues aparece, ¿no? O sea, con las arrugas. Eh, y que y que luego también no las feministas este pero por qué nos vamos a arreglar no este no o sea la, la, hay, hay feministas radicales que entonces se se rebelan contra el arreglarse y yo se creo que es la caca algo, puños no, también pero para es el algo otro muy lado. válido no o sea si te quieres arreglar o no este claro si si has vivido en una represión de arreglarte si no no vales nada si no entendiste nada en la vida no eh, y creo que eso también este no vale la pena ahora dicho sea de paso si una feminista está preocupada por el tema de arreglarse o no y de pintarse el labio o no y de operarse la chichi o no, en el estado del mundo, con todos los temas que enfrentamos hoy las mujeres, la verdad es que es una feminista que está completamente equivocada. Pero yo creo que la Margator tiene un punto. O sea, llega un punto en donde te das cuenta que pues, este tren se acaba. <risa> Y ya vamos ya o a una tercera acá. parte o a dos terceras partes o a una mitad del camino. Y sí, yo creo, te voy a decir que creo que hace más sexy a una mujer de 40. Y ahorita me acaba de venir este momento eureka en la cabeza. En el momento que sabes que la vida es finita, te das cuenta que la tienes que disfrutar. Y en el momento que sabes que este, o sea, este tren se acaba y que después piensas o no que hay algo, la verdad es que ya no hay nada, pues te das cuenta que te debes a ti mismo vivir de cierta manera en la que quieres vivir y quieres disfrutar y, y te quieres ver bien y pues, quieres vivir de cierta manera congruente y feliz. Vivir. Vivir, punto. ¿Sí? Eso justamente me lleva a lo que decíamos en la pregunta incómoda. este Yo en algún momento de mi vida este me, me, me di cuenta de que no hay nada después de que te mueras. Absolutamente nada. Te mueres, caput, ceniza, adiós, ¿no? O comida de gusanos. Y no hay nada más. Entonces, bueno, para mí, ¿no? Para, para toda la gente que sí cree, perfecto. este Ojalá sean felices cuando, cuando se mueran en, su, en las nubes y así. Pero este eso me dio como un... Me hizo vivir más feliz. ¿Ves que tú me dijiste? Usted es una manera un poquito más amargada de ver la vida. No al contrario. Es como de... Mira, ya, ya, estoy, ya estoy en la línea de los 40. Me deben de quedar... Si sí, soy muy o súper sea, positivo, me quedan otros 40 o 45. 
ojalá bien, ¿no? Eh, y that's it. O sea, tú piensas cuando eras chiquito y a hoy se pasó relativamente rápido. Sí, algunas etapas más rápidas que otras, pero ya hasta 40. Me queda otra de esas. That's it. Entonces, por eso disfruto más lo que hago. Este, trato de no perder tiempo con gente, ¿no? O sea, con co haciendo cosas que no quiero hacer. Este, digo que no muchísimo más fácil. Estoy con la gente que quiero estar y no con la que no. Este, como que ya me quedan 40 años. That's it. Entonces, también por eso pienso... Y, y creo que pienso. eso es lo que realmente... O sea, una vez que entiendes eso, que esto es lo que hay y que lo que sigue, pues, quién sabe cuánto te dure, ¿no? Eso, eso es en lo que nos deberíamos de estar enfocando. Estoy de acuerdo. Si te hace sentir bien ponerte o quitarte cosas, pues, ok, mientras no te tragues la caca puños. Pero, sobre todo, lo que hace chingón tener más de 40 es entender eso y, y disfrutarlo y decir, esta soy yo, esto me hace sentir un poco mejor, entonces lo hago. Esto a la chingada, güey. Lo he hecho durante años, que es mi caso con las pinches canas. ¿no? O sea, basta, estoy harta de gastar mi dinero, mi tiempo y contaminar el universo pintándome el pelo. Y ir tomando tus decisiones para como liberarte de cosas. Y siento que esa liberación es lo que es lo más cool de tener más de 40. Y ir plantando tus pies adentro de tus zapatos y decir... Y al que no le guste me vale madres, ¿no? O sea, porque sí, la mayoría de tus amigos no les gustan las señoras de 40 y con canas, pero seguro hay un chingo que sí. Chingos. Y si no, de todas maneras me vale madres porque yo estoy casada, pero de todas eso, maneras. Eso justo iba a decir. O sea, creo que hay dos no motivos sea. por los cuales estamos preocupados por el aspecto físico. Uno de ellos es por atracción a alguien más. Tú dijiste una tercera muy interesante, que es las mujeres se arreglan más para las mujeres que para los hombres, porque son unas víboras, ¿no? Este, las que llegan y, y es que ve el zapato que se puso y ve la camiseta y ve el... Este. Pero dos motivos es este atracción física de alguien más y todos los que estamos fuera del mercado, pues, ya valimos madres por ahora. No, ¿No? Pero... Ahora, hemos es... hablado mucho del físico, pero ¿qué de la otra parte? O sea, ¿qué de la parte emocional? E es que esa es la buena, esa es la buena. O sea, esa es la parte interesante de los 40. La arruga y la este del cuello que decías, eso, la verdad es que vale madres. Ups. ¿No? O sea, son, son como cosas medio fugaces. De repente te traumas y de repente se te olvida. Pero lo más importante es también el cómo tomas decisiones, qué tipo de decisiones tomas, cómo piensas, este cómo permeas con la gente que estás, cómo decides con qué gente estar, etc. Esas son las cosas importantes. Y cómo resuelves los problemas, cómo te enfrentas a Exacto. ellos. Exacto. Y, y tú lo dijiste hace un rato, tan importante saber qué es lo que quieres como el poder mandar a la chingada lo que no quieres. No solo de gente, sino también poder estar en una conversación y decir... Esta no soy yo, y yo no creo Exacto. en esto, y yo no comulgo con esto, Exacto. y entonces mi opinión política, económica, cultural, social, es esta y esta y esta, y yo creo que el ser de huevos te hace una mucho mejor persona, o sea, perdón te, que y, lo describa así, pero y, hay que ser gente de huevos. Sí. sí, y te voy a decir una cosa que creo que nos ha faltado, que es otro ingrediente básico en, en esto de hacerse grande, que es aprender que esto es lo que hay, qué vas a hacer con esto, Tienes dos opciones, o luchas incesantemente para ir en el sentido contrario, o te, te apoderas de eso, o sea, embrace you, own it. It. Ajá, you embrace it, y, y dices, güey, esto es lo que hay, y lo usas también como una manera de, o sea, aprendes a agradecer, o sea, porque sí, güey, tengo canas, pero por lo menos tengo pelo, ¿no? Y tengo arrugas en los ojos, pero o veo. no tengo pelo, pero, pero, o sea, pero no tengo y, y no son cosas que todos los días, o sea, estoy de acuerdo que no todos los días haces una evaluación este super zen de lo que sí tengo y lo que agradezco, no, pero, pero sí creo que es muy importante entender, pues sí, güey, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con esto? Y además, 
pues no está tan mal, ¿no? O sea, podría Nada estar mal. peor y podría, y además no es importante. O sea, finalmente el físico, aunque nos hace sentir bien, sentirnos, vernos y, y sentirnos bien en, nuestros, en nuestro cuerpo, en realidad hay cosas mucho más trascendentes y como dice Adina, para cómo están las cosas en este pinche mundo, güey, no mames que estamos perdiendo tanta energía en ser miserables por cómo nos vemos en el espejo y por el filtro que le metemos a la foto en Instagram, cuando neta nuestros hijos están sanos y si no están sanos a lo mejor tienen asistencia y si no, o sea, porque tienes todo lo que tienes, ¿no? Y no me refiero a cosas materiales. Somos afortunados en todos los sentidos. Somos muy afortunados y neta estarse mal viajando y chaqueteando mentalmente porque no tengo las chichis a la altura que quiero o porque, o sea, por cualquier cosa física, ya es incluso hasta un poco penoso, ¿no? Porque pienso que... No sé, pienso que hay cosas más importantes en las cuales gastar energía. Pero, ok, pero no porque sean menos importantes quiere decir que en la realidad no te son importantes. No, claro. Una y cosa es importante es estar... tenerlas bajo control sí. y hacer lo que te haga sentir mejor. Y una cosa es estar pregonando y estar compartiendo tus inseguridades físicas con todo el mundo, que la verdad es que de hueva. Pero el poder, o sea, pero también hay una... Enfrentas la vida diferente si cuando te levantas en la mañana, te ves al espejo y vas a salir a tu casa, dices, bien. O sea, ahí voy claro. bien. Cada quien en su definición de bien. Yo creo que el, o sea, la parte física, lo queramos o no, juega una parte en el empoderamiento y en la actitud que tienes Totalmente. con tu día, con tu vida, con tu trabajo, con tu pareja, con quien quisieras que fuera tu pareja, con todo. 100%. Pero la raya entre eso y obsesionarte es, es muy chiquita y es sí. ya, o sea, ya es, ya es otra cosa que la verdad ya se vuelve ridículo porque dices, güey, neta. Ponte a ver todo lo que tienes que agradecer en vez de estarte obsesionando por estas mamadas, ¿no? Completamente de acuerdo. Pues, <risa> para, para cerrar, ¿una conclusión, Manolo? Mi conclusión es varias cosas. Que cada quien haga de su culo un papalote. Eso sería una ideal. Muy importante. Eh, dos, es preferible, hablando de los 40, es preferible arrepentirte de cosas que hiciste que de, de las que no hiciste. Y creo que los 40 es una muy buena edad para empezar a, a no estarse arrepintiendo de cosas que no hiciste. Esa es mi conclusión. Todas las proporciones guardadas, ¿no? no. Cada quien define. O no. O no. Amargator. Eh, yo mi conclusión es que lo más cool de tener más de 40 es precisamente... Aprender a decir qué es lo importante y qué no es importante. O sea, y dejarte de estar cilindreando alrededor de cosas que, pues, te, finalmente no puedes controlar, güey. El tiempo va a seguir pasando y las chichis se te van a seguir cayendo. O sea, fin, ¿no? Es, es lo que hay. Haz lo mejor que puedas hacer para que no te sientas mal contigo mismo, 100%. Pero por otro lado, güey, asumirse y asumir la situación y fijarse en cosas más importantes y gastar energía en cosas que que al final te enriquezcan más que verte este como modelo del Sports Illustrated que, porque el camino para verte así todo el tiempo a los 60 pues está muy cabrón, ¿no? Entonces, más bien enfocarte en cosas que te hagan sentirte guapísima, pero por otras cosas, o sea, que tu cerebro se sienta chingón, que tu trabajo se sienta chingón, o sea, que todo eso sea tu guapura y que llegues a un lugar, si además te ves bien, estoy de acuerdo, no estorba, pero lo que tenemos que ofrecer es muchísimo más allá que nuestro físico. Yo voy a decir algo que me acaba de llegar a la cabeza. Adina ya está. Hoy estoy en mis momentos eureka. Me siento muy afortunada de transitar mis 40 
rodeada de gente como ustedes y de amigos así, con oh. quien puedo tener este tipo de diálogos en donde todo se vale, en donde nada está mal, en donde todo es posible. Y la verdad es que creo que de todos mis... No, de todos mis regalos que tiene esta edad, es este. Ah, oh, gracias. Bueno, y ya nada más para cerrar, yo creo que este si algo hemos aprendido en la vida es justamente que el físico eh, no, no lo es todo y entonces... Eh, los 40 son mucho más divertidos porque hay muchas más cosas que el físico y es esa madurez y es esa diversión por la vida que le agarras. Eh, entiendes mucho más la vida, ¿no? A los 40 que a los que a los 20. Y que, y que una de esas cosas o de las más relevantes que me parece, además de dejar de juzgar a los demás, te dejas de juzgar a ti mismo. Ah, y eso, eso es una cosa... Dejar eso de nunca que a los demás es muy complicado. Pero a uno mismo, no, pero menos. al final la verdad es que pues sí, la, 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 o sea, si, si te enteras que alguien hizo algo tremendo, dices, bueno, quién sabe, ¿no? La capacidad o sea, de decir chingue su madre, güey. O sea, allá ¿no? esa persona, o sea, pero pero quizá antes lo veías con otros ojos, ¿no? Porque también entiendes que la vida este pues Sí, poder tener sus... la mente más abierta a decir, güey, pues, o sea, ahora sí que cada quien que haga de su vida un papalote. Y se pero pero más que... importante que eso es de dejar de juzgarse a uno mismo, ¿no? Sí, eso un poco más amable con uno mismo. Exacto. Eso es todo y gracias por escucharnos. Gracias, Manolo, por estar aquí. A ustedes. Eh, compártenos tus redes sociales. Este, o no. <risa> ¿Cómo? A este. ver, experto en mujeres, ¿no? No, 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 no. Nunca, nunca dijimos esto. Adina, no, no, Adina. <risa> discúlpenme, Manolo. Se programa? Señora de Manolo, discúlpenme. Están nomás haciendo una introducción al programa en donde íbamos a tomar el, el y tocar el tema, pero Manolo va mucho más allá. Entonces, hay invitados que no querrán compartir sus redes sociales. No, pues estoy en, estoy en este en Facebook, aunque no los vaya a añadir si no los conozco, pero bueno, de todos modos, este Manolo Atala en sí, todas las redes sociales. Sí, porque vas a tener muchísimos eh, requests. Millones, millones y millones. La Margator. Arroba la Margator y la Margator.com. Arroba Dinachel. Arroba Laura Manso. Y recuerden seguir a la burra arisca. Arroba la burra arisca y arroba burras ariscas. Eh, yo soy Laura Manso. Arroba. arroba ya, ya había dicho. Por favor, sigue otra ronda. No, ya nos estuvo muy corto esto. Estuvo muy corto. Esto fue La Burra Arisca. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisca.